0: V našich postupných výkladech knihy Zdrášovi jsme se, milí posluchači, posledně dostali až ke třetímu verši třetí kapitoly. Náš dnešní výklad, který opět připravil bratr Petr Raus, pokud jde o text, a který hlasem doprovází Pavel Vopalecký, otevřeme oddílem, který začíná čtvrtým veršem, a hned k němu připojíme několik následujících veršů. Zdráš, kapitola třetí, verš čtvrtý a pár následujících. Potom slavili svátek stánků, jak je předepsáno. Každý den přinášeli zápalné oběti v počtu stanoveném pro onen den. Vedle nich také každodenní zápalnou oběť. Oběť při každém novoluní. A při všech slavnostech zasvěcených hospodinu. Mimo vše co kdo hospodinu obětoval dobrovolně. V první den sedmého měsíce začali obětovat zápalné oběti hospodinu, i když ještě nebyly položeny základy hospodinova chrámu. Dali peníze kameníkům a tesařům, potravu, nápoje a olej Sidóňanům a týřenům, aby dopravovali cedrové dříví z Libanonu k moři do Jafy podle povolení, které tím dal perský král Kýros. Tolik ve třetí kapitole Ezdrášovi knihy po sedmý verš. Řekli jsme si už při našem minulém setkání u rozhlasových přijímačů, že po určitém období, kdy se izraelští navrátilci soustředili více na své domy, než na dům boží, se lid zhromáždil do Jeruzaléma, a nejprve obnovil oltář pro zápalné oběti. K dobrému porozumění je třeba znovu zdůraznit, že k tomuto jeruzalémskému sejítí došlo v sedmém měsíci, jak je to řečeno ve třetí kapitole v první verši, tedy v době, kdy měl Izrael slavit sukot, čili svátek stánků. Jednalo se o novoroční slavnost. O oslavu přicházejícího krále hospodina. O slavnost nového počátku. Současně se v oslavách svátku stánků ozývá i oslava Mojžíšova zákona, takzvané Tóry. I navrátilým Izraelcům začíná nové období. Po nedlouhé době zajetí se vrátili do země otců. Ale nejen to. Po dlouhé době stojí před obnoveným oltářem, aby na něm znovu obětovali oběti, jak je psáno. Po dlouhé době nastává čas uskutečňování božích příkazů. A to je zajisté důvod k radosti. Jestliže jsme si v jednom z předcházejících výkladů řekli, že obětní bohoslužba nebyla v době babylonského zajetí v Izraeli přerušena, Teď je třeba podstrhnout, že ji udržovali pouze ti, kdo v zemi zůstali. Přesídlenci v Babilóně obětovat nemohli. Nyní, když opět žhnul oheň na oltáři, byl pronavrátilé znamením ukončení božího hněvu. Jejich naděje, se kterou se vydávali na cestu z Babilóna do Izraele, byla potvrzena, jak by se neměli radovat. Uvědomme si ale, že důvodem oslav nebyla pouze spontánní radost z návratu, i když ta bezesporu hrála také nemalou roli. Kdyby ale šlo jen o spontánní veselí, došlo by k němu podstatně dříve, v době skutečného příchodu do původní vlasti. Tehdy se navrátilci nejprve obrátili k potřebám svých vlastních rodin a ke svým vlastním domům, Přesáhly skutečné potřeby, vykládali domy dřevem, dělali cosi pro svůj blahobyt. Nyní k ním ale promluvilo boží slovo. Důvodem oslav je především jejich poslušnost. Pak přichází radost. Tak je to ve zdravém božím lidu vždycky. Neže by v něm nežila spontánní radost, ale ve zdravé církvi patří radosti vždycky až druhé místo. Na prvním místě stojí sám Bůh, hospodin, vztah s ním. Protože na Pánu Bohu záleží všechno ostatní. Současně se zprávou o obnově oltáře a o oslavách svátku stánků nám Ezdrášova kniha podává informaci o aktivitách, které fakticky znamenaly zahájení prací na rekonstrukci Jeruzalémského chrámu. Máme před sebou důležité upozornění písma. Kdyby se například Zerubábel s Ješuou jen tak rozhodli obnovit chrám a nutili by k tomu lid, celá historie chrámu by vypadala jinak. Dokonce i kdyby se celý národ rozhodl znovu si postavit chrám jako symbol třeba své národní své bytnosti, hospodářských možností anebo svobody, jednalo by se o něco úplně jiného. Ale tady byl lid osloven božím slovem. Tady šlo více než jen o chrám. Šlo o pána Boha samotného. O poslušnost. A proto, když přišel první den sedmého měsíce, je už obětována oběť, i když ještě nebyly položeny ani základy budoucí svatyně. Druhého roku, druhého měsíce, po svém příchodu k božímu domu do Jeruzaléma, začali Zerubábel, syn Šeltíjelův, a Ješua, syn Josadakův s ostatními braté kněžími a levity, se všemi, kteří přišli ze zajetí do Jeruzaléma, ustanovovat levity starší 20 let, aby řídili dílo hospodinova domu. Tak nastoupili společně Ješua, Sesiny syny a bratři, Kadmil Sesiny, syny, synové Judovi, také synové Chénadadovi, Sesiny syny a bratři Levity, aby řídili postup práce při díle Božího domu. Ezdráš 3, verše 8 a 9. Tady máme milí posluchači významný příklad pro organizaci práce v Božím lidu, v Božím díle. Boží lid se má pustit do díla, ke kterému byl pánem Bohem vybídnut. Tihle lidé věděli, co chtějí. Měli příslip, a já bych řekl, měli i jistotu božího požehnání. Měli prostředky na nákup materiálu. Řekli bychom, že se mohli z písní nartech pustit do práce, ale oni to hned tak neudělali. Nejprve formálně ustanovili pověřené muže, kterým bylo svěřeno řízení prací. Proč to tak bylo? Což je pán Bůh nevedl až dosud? Což by je nevedl i při práci na stavbě, třeba každého samostatně? Boží vedení nevylučuje a nenahrazuje lidskou práci. Pán Bůh stojí o to, aby jeho lid pracoval zodpovědně, aby tedy bral odpovědnost na sebe, to vůbec nevylučuje boží vedení. Věřím, že tito pověření levité stále znovu prosili pána Boha o vedení, o moudrost i o požehnání. Ale bylo třeba jejich organizačních schopností, které byly ochotni dát k dispozici pro práci na tomto božím díle. Vzpomeňme si na onu událost, kdy pán Ježíš nasytil veliký zástup lidí svačinou malého chlapce. Mohl nasytit zástup jen tak ze vzduchu? Jistě mohl. Ale on to neudělal. Čekal, až mu někdo z lidí dá to, co má. A chtěl všechno. Vzal si od toho chlapce celou jeho svačinu. Boží a lidská spolupráce. Zdálo by se nám to snad až absurdní, ale pán Bůh tak jedná. Chce tak jednat. Chce být blízko člověku? který nasadí celý svůj život. Všechno, co má. A je tu ještě jeden aspekt této organizační přípravy. Stojí za povšímnotí. Ti levité byli ustanoveni. Nebylo to tak, že by se sami přihlásili a ustanovili, nebo že by prostě něco začali dělat. Nepřišli s tím, že cítí boží povolání pro tu práci. Ale přišel Zerubábel... Nebo Jošua, anebo některý z kněží či ze starších, a řekli, ty budeš řídit dílo hospodinova domu. Možná se to některému z vybraných ani třeba nelíbilo, možná by raději zpíval, nebo držel někde stráž. Ale ústy představitelů lidu mluvil hospodin. Takto si pán Bůh povolával do služby tehdy a může si tak povolávat i dnes. Pověření církví pána Ježíše, to není malá věc. To je boží pořádek. Když stavitelé hospodinova chrámu kladly základy, ustanovili kněze z pozouny, oblečené do svátečních rouch, a levity, syny Asafovi, z cymbály aby chválili hospodina podle řádu izraelského krále Davida. To je desátý verš ve třetí kapitole Ezdrášovy knihy. Mluvili jsme o tom, že příprava rekonstručních prací přinesla organizování, plánování, přemýšlení a potom také manuální práci. Bez zpěvu se to ale neobešlo. Bylo to boží dílo. A k tomu vždycky patřil i zpěv a chvála hospodinu, protože tíhu celého úkolu, i když spočívá i na lidských bedrech, přece jenom v posledku nese sám Bůh. A ta chvála mu rozhodně patří. Takováto chvála, která je výrazem vděčnosti a která doprovází lidskou poslušnost, proměňuje život v bohoslužbu. Skrze tu chválu se i stavební práce na jeruzalémském zbořeništi staly stálou bohoslužbou, při které se boží národ skláněl před svým pánem, oslavoval ho písní svých rtů a přitom mu sloužil prací svých rukou. Vděčnost bez pochybě naplňovala všechny přítomné, jejich chvála ale byla očividně dvojí zdráš o tom píše dále ve třetí kapitole od jedenáctého verše. Obětovali hospodinu a vzdávali mu chválu a čest, že je dobrý, že jeho milosedenství nad Izraelem je věčné. A všechen lid mohutným hlaholem chválil hospodina, že byly položeny základy hospodinova domu. Mnozí z kněží a levítů I představitelů rodů, starci, kteří viděli dřívější dům, dali se do hlasitého pláče, když byly kladeny základy tohoto domu před jejich očima. Mnozí však radostně hlaholili, až se to rozléhalo. Radostný hlahol nebylo možno rozeznat od pláče lidu. Lid totiž hlaholil tak mohutným hlaholem, že se to rozléhalo do daleka. Úsek po třináctý verš. Milí přátelé, je vidět, že to byly dvě skupiny lidí. Ta první, patrně podstatně větší, to byly mladí lidé a lidé středního věku. Možná i ti, kterým bychom dnes řekli čerství důchodci. Ti všichni byli plni radosti a vděčnosti, protože před jejich očima se začínal rýsovat chrám o němž doposud jenom slýchali. To, co se jim možná zdálo být jenom pohádkou, jenom snem o svobodném národě, svobodně sloužícím bohu Abrahamovu, to se pojednou stávalo před jejich očima skutečností. Před jejich očima rostlo něco nového, něco, co v jejich paměti nemělo precedens. Zahořelo v nich nadšení, když viděli stopy a hmatatelné znamení božího požehnání. Vrátili se ze zajetí a stavějí chrám svému Bohu, jak by neměli být plně radosti. Ale pak tu byla ještě jiná, docela malá skupina lidí. I tady bylo nepochybně mnoho vděčnosti, ale četli jsme si, že tu byl i pláč. Jak to jde dohromady? Co mají, co dělat slzy tam, kde se mnozí radují z hospodinova vítězství? Já bych to viděl spíš naopak, povídá Megí. Dokud je církev na této zemi, dokud pán Ježíš nepřišel podruhé, dokud není jeho vítězství všem zjevné, potud není na místě až tak moc radosti a smíchu a veselí bez slz. Alespoň bez nepatrné stopy žalu. Ten pláč, to nebyl jen nářek nad zaniklou minulostí, nebo nějaké marné slzy nad ztrátou bývalé slávy národa. Ano, tento chrám byl jen nepatrným stínem toho nádherného chrámu Šalomounova, ale domnívám se, že tady nespočívají skutečné příčiny pláče starců. To, co je nejvíc bolelo, bylo spíš vědomí zbytečně promarněné příležitosti. Když odcházeli z českých zemí pobělohorští exulanti, když Jan Ámos Komenský vidí umírat svou milovanou církev i národ, vkládá svou naději nápravy do slov knihy. Ale současně tam píše, že tato vychřice hněvu Byla na jejich hlavy uvedena jejich vlastními hříchy. Oni sami rozsévali zlou sedbu, která přinesla trpké ovoce. A tito lidé odcházeli se slzami v očích. Se slzami vyvolanými vědomím vlastní hříšnosti, vlastní viny. Takový pláč, pláč pokání, je velmi nadějným pláčem. Z něho obyčejně roste náprava, v něm tkví naděje, protože k takovému pláči opravdového pokání se pán Bůh rád přiznává. Stejným pláčem plakali starci nad základy nového chrámu v Jeruzalémě. Jak jsme si už řekli, jejich pláč nebyl bez radosti, nebyl to pláč nevděčnosti. Vždyť oni, kteří si byli dobře vědomi svého podílu viny na skáze Šalomounova chrámu, oni teď vidí, že pán Bůh obnovuje to, co zahynulo. Hospodin sám dává novou příležitost. Hospodin sám vyvedl svůj lid, jako kdysi za Mojžíše. Hospodin sám buduje svou svatyni, do které zhromáždí vyvolený lid aby tam byl s ním, jaký příslip, jaká naděje a jaká radost. A tak to všechno splývalo dohromady v ohromném chorálu vděčnosti. Ovšem radostný hlahol nebylo možno rozeznat od pláče lidu. Abychom si o něco lépe přiblížili situaci při pokládání základů pro hospodinu v dům, otevřeme jednu pasáž z knihy proroctví Ageova. Už víme, že prorok Ageus působil v téže době, o které hovoří kniha Ezdrášova. Na začátku druhé kapitoly Ageova proroctví je řečeno 21. dne 7. měsíce Stalo se slovo hospodinovo skrze proroka Agea. Řekni judskému místodržiteli Zerubábelovi, synu Šeltíjelovu, a veleknězi Jošuovi, synu Josadakovu, a pozůstatku lidu. Kdo zůstal mezi vámi z těch, kteří viděli tento dům v jeho prvotní slávě? A jaký jej vidíte nyní? Buď rozhodný, Zerubábely. Je výrok hospodinův. Buď rozhodný, velekněz Jošuo, synu Josadakův. Buď rozhodný, všechen lidé země. Je výrok hospodinův. Dejte se do díla, neboť jsem s vámi. Je výrok hospodina zástupů. Podle slova, kterým jsem se vám zavázal, když jste vyšli z Egypta. Můj duch stojí uprostřed vás. Nebojte se. Ageus druhá kapitola prvních pět veršů Představme si ještě jednou situaci, o které jsme tu hovořili. Jsou položeny základy. Většina národa se raduje a jásá, ale malá skupinka starců, i když je rovněž vděčná, přece pláče. Ale kdyby jenom to, oni zřejmě i hlasitě vzpomínali na slávu ztraceného Šalomounova chrámo, a možná i trošku, trošičku pohrdali možností, kterou teď pán Bůh dal. Stavitelům to asi mnoho Elánu nepřidalo. Proto přichází prorok Ageus s boží výzvou. Dejte se do díla, neváhejte a přiložte ruku k dílu. Netrapte se, že tento chrám bude menší a skromnější než ten starý šalomounův. Co na tom záleží? Já jsem s vámi. Já, hospodin, jsem uprostřed vás. I dnes se nejednou setkáváme s podobnými hlasy pamětníků. Vzpomínky na krásné, zlaté, ale zašlé časy. Je docela dobře možné, že únik mnohých mladých křesťanských hnutí za hranice církve byl a třeba dosud je. Vyvoláván právě tímto staromilstvím, tím stálým ohlížením do minulosti a odsuzováním nových věcí. Jsem také kritický k mnoha aspektům současných nových duchovních hnutí. I já patřím ke staré generaci, přiznává Vernon McGee. Ale pokračuje, nebojme se nesoudit, Mějme otevřené oči pro to, co se děje. Soudit bude Pán Bůh sám. To není naše věc, nechme soud na něm. Buďme raději Pánu Bohu vděční, že i dnes jsou lidé, a není nich málo, kteří se po Pánu Bohu ptají, kteří ho touží poznat a kteří se vydávají na cestu následování jeho hlasu. Náš Bůh je Bohem nových věcí. Znamená to, že staré odmítá? Vůbec ne. On to staré dokonce vyhledává. Nevyhledává to ale proto, aby se vracel do minulosti, ale aby to staré proměnil. Proto může apoštol Pavel vyznat, bratři, já nemám za to, že jsem již u cíle. Jen to mohu říci. Zapomína je na to, co je za mnou, upřen k tomu, co je přede mnou, běžím k cíli, abych získal nebeskou cenu, jíž je boží povolání v Kristu Ježíši. To je s Epištoly Filipským ze třetí kapitoly verše 13 a 14. Mějme tedy i my odvahu opouštět minulost, nevracet se k ní, zapomínat na staré hříchy, to především, ale i na staré zásluhy a na minulé zvyky. Držme se toho, co je vždycky pevné, co je stále stejné a co je pořád nové. Božího slova.